0: Continuamos en este nuevo programa de Fronteras Urbanas Son las 8 menos 10 No sé si se si, dice si, así en radio Pero las 8 menos 10 de la noche Y tenemos del otro lado A nuestro periodista deportivo El que más sabe de esta Copa América Y de la Eurocopa Y nos va a dar todos los pronósticos Para mañana Argentina-Ecuador Leo, ¿estás ahí?
1: ¿Cómo va muchachos? ¿Todo bien?
0: Todo bien, ¿te gusta el trap o no te gusta el trap?
1: No, no, no. no pero ni un poquito ¿eh? ¿No? No, no, nada Negacionista,
0: bien Sanguero viejo sí. El próximo Pagani estemos acá ¿no?
1: A mí me pones Saba o nada No, no, el trap no, no es lo mío.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Leo?
1: Bien, bien, muy bien Viendo mucho fútbol, por suerte estos días este, Con la Eurocopa Y la Copa América que Le, le aviso a la gente si no no sabías El mismo deporte que se juega ¿eh? No, o sea, dejate de joder
0: Unos partidazos de fútbol la...
1: Fútbol. Eh, uno está un poco con, con otro ritmo, ¿no? Está, está como lo pusieron en 1.5, ¿no? Si uno está con los partidos de América, como los años de WhatsApp está un poquito más rápido, pero es el mismo deporte.
0: Y cómo viene la eh, Copa América. Estamos viendo que está terminando, que ya, ya quedan minutos del partido de Perú Paraguay.
1: Perú-Paraguay, partido con muchas emociones porque está ganando Perú 3 a 2. Eh, hubo dos expulsados, recién le echaron un jugador a Perú.
0: Muchachos actualizó este, con, gol de Paraguay. Y se
1: mantiene este resultado que ya está en el oh, tiempo no, de... No, lo empató Paraguay. Oh, mira vos, pero está en un segundo antes que yo. Exacto. Y, y el operador está un segundo más antes todavía, <risa> que fue el que nos adelanto. Sí, mira está. vos, lo empató Paraguay. Vamos a penales. Bueno, más emoción. Sí.
0: Más emoción. Es que
1: yo lo tengo en la compu, claro, pues se llegó un minuto tarde. este Bueno, Perú-Paraguay, 3 a 3, partida. El, no el que no lo vio, ponga la repe ahora a la noche que, que en TIC siempre te, te repiten los partidos porque seguramente van a ir a penales. Recordemos que si en los 90 minutos terminan empatados se define desde el punto de penal. El ganador de Perú-Paraguay va a jugar contra el ganador de Brasil-Chile, que van a jugar ahora a las 21, eh, en apenas una horita 10. Eh, creo que Brasil en este caso es el gran candidato. ¿Hay una posibilidad Chile? para Chile? Ya puede ser, este ¿eh? no sé porque el otro día Brasil empató con Ecuador y yo me me pareció chema que no sé
0: con un Ecuador que no fue un lujazo digamos no no
1: eh, pero cuando tuvo una selección lujo <risa> <risa> un Brasil que un Brasil que para mi gusto o, o por lo menos lo que yo vi jugó un poco sobrado Brasil ya estaba clasificado ya estaba primero creo que no no le cambiaba nada absolutamente nada del partido y un Ecuador que tiene una selección que, que se defiende mucho, pero ya vamos a hablar de eso, vos me decías si ¿sí tiene chance Chile, siempre hay chances en el fútbol, este, creo que el fútbol sudamericano, incluso más que, que otros, es un fútbol parejo, yo creo que debería ganar Brasil sin problemas, sobre todo porque Chile es una selección eh, que después de, de no haber clasificado al Mundial, tras haber ganado dos Copa América, tuvo un cimbronazo muy fuerte hablaba de, de recambios, se hablaba de, de una generación que, que ya no daba para más y ahora eh, volvió a convocar a los viejos jugadores. Eh, recordemos que la selección chilena eh, comparte con la selección argentina una camada de jugadores que salieron entre el 2005 y el 2009 y que, y que estuvieron en la selección mayor muchísimos años. De hecho, recuerdo en, en, las, en el Sudamericano en el 2007 que jugadores como Vidal, Medel tenían pica con los jugadores argentinos que después se mantuvo durante muchos partidos del de seleccionado y es una selección grande que ya está dando sus, sus últimos pasos, parecido a algunos jugadores de Uruguay eh, y ya no tanto esta Argentina que, que, que tiene mucha renovación, creo que claramente el gran favorito es Brasil. Un poco más de prolijo ¿no? La generación chilena, debido a, te digo, lo digo por los escándalos que tuvieron este algunos <risa> jugadores, que siempre era lo sí, mismo, uy, la viral, gente se queja mucho sí. hoy en día. Eh, desprolijo y, y raro también, ¿no? Porque es una selección que gana dos Copas América seguida le gana a las dos Copas América-Argentina y después no clasifica el Mundial. claro eh, Algo algo muy raro. Para mí ese es el mañana, pacto. Eh, mañana tenemos eh, dos lindos partidos y, y me detengo un segundo en Uruguay-Colombia y que son dos selecciones que ahí prometían un poquito más y, y en esta Copa América no, no están cumpliendo mucho.
0: El último pero... partido de Uruguay fue una victoria con un penal.
1: Sí, 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 sí. sí. La verdad que no, no viene siendo, no viene teniendo un buen juego Uruguay. Eh, creo que este partido es el más parejo de, 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 los, de los tres que, que faltan por jugarse porque el otro partido es Argentina-Ecuador y yo creo que también, como pasa con Brasil-Chile, Argentina es, es, es gran candidato. Una Argentina que sigue sin brillar, una Argentina que, que, que sigue sin descollar, porque el otro día contra, contra Bolivia creo que la diferencia era abismal. La verdad que Bolivia en el llano es un equipo que no ofrece mucha resistencia. No progresó nunca, en es un equipo que está detenido el <risa> <risa> no, <risa> no, no. en el tiempo.
0: No, con un caño todo. No, pero es un, en ahí, el ¿no?
1: sentido que... que en, Hace años que siempre decimos... Bueno, Bolivia está en un proceso... Siempre está en un proceso... No sabemos <risa> cuándo termina...
0: Es como... Claro, que quedó Martins,
1: vino? es como que... dejar algo renderizando, viste... Y... <risa> claro.
0: Bueno, pero, pero fue un partido... Donde se vieron cosas buenas de la selección... Más allá de que está bien... Jugó contra un, un rival... Claramente inferior... Un rival inferior... Un mes inspirado... El
1: partido se resolvió muy rápido, pese a que el segundo tiempo nuevamente no fue tan, tan brilloso como el primero. De ese partido me quedo con una gran actuación del Papu Gómez. Eh, la verdad que me sorprendió mucho, si uno cuenta los dos partidos que jugó como titular el Papu Gómez, creo que pisó tres veces el área, hizo dos goles y le hicieron un penal. Eh, no, claro, no el penal a él. claro, el penal se lo hacen a él, era una buena jugada de él. Eh, creo que no no es para menospreciar cuando un jugador muestre un buen rendimiento más allá de que no sea eh, un, no juegue en, en, bueno, ahora está, está en España y está en un buen equipo pero más allá de que no haya sido un jugador con una, con una carrera en los primeros niveles de Europa, en Italia se fue siendo ídolo y en la selección nunca tuvo ese lugar, eh, lo tuvieron muchos otros jugadores y él no, y ahora está respondiendo con creces hoy Escaloni eh, dio una conferencia de prensa En la cual a diferencia de muchas otras Otras conferencias de prensa no dijo nada
0: No, no dio <ríe>
1: muchos indicios del equipo Lo único que dijo fue que Cuti Romero eh, está entre algodones eh, Arrastra una molestia en la rodilla Y si no juega él va a jugar Pesela, no dio muchos más indicios Pero si les parece Repasamos el probable equipo ¿Vale? de mañana Dibu Martínez en el arco Creo que hasta acá, si bien ha sido poco exigido No, no hay mucha gente que lo discuta eh, Molina Lucero de 4, que teniendo a, a Montiel por delante, creo que ha jugado mucho mejor el, el ex jugador de Boca y, y se ha ganado el puesto, por lo menos en, en este tiempo en la selección de lateral derecho. El primer central, como dijimos, Ocuti Romero, si llega y si no llega Pesela, o también 16. Y el Hugo cuña de 3, otro que, que empezó desde el banco y se ganó el puesto después de, de unos rendimientos muy discretos de Tagliafico. Tampoco diría que fueron malos, pero no es el tagliafico que siempre nos venden desde Europa y el Guacuña, lo que jugó, lo jugó muy bien. Eh, en el medio campo hay otra duda de, del técnico que, que no, no dio señales, si va a jugar de 5 Guido Rodríguez o Leandro Paredes. Desde lo personal creo que Guido Rodríguez de 5 lo hizo mucho mejor. No 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 voy a discutir la calidad de Leandro Paredes como jugador, pero para el esquema de la selección argentina creo que Guido Rodríguez eh, se acomodó muchísimo mejor. Tiene
0: lindo pie, Guido. Juega bien.
1: Es un jugador con buen pie, que sabe leer bien la jugada, que se anticipa, que, y que tiene más oficio de cinco. Para él es un jugador con muchísima calidad, pero que no tiene tanto oficio de, 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 de número 5 Entonces, muchas veces llega tarde, le, le, comete faltas que no tendría que cometer, le da tiro libres a los rivales, siempre se va con una amarilla. Después te hace un golazo como el que le hizo a Colombia, ¿no? No vamos a discutir el buen pie que tiene. Pero creo que si vos querés jugar con un cinco... En eso le saca una ventaja a Guido Rodríguez a Paredes acompañado de De Paul y de Giovanni Lochenzo que es un poco el mediocampo que viene jugando Scaloni hace ya muchísimo tiempo Messi Lautaro Martínez y la otra duda es si juega el Papu Gómez o Nico González Los dos jugaron bien cada vez que les tocó jugar la diferencia es que Nico González estuvo un poco peleado con el arco y el Papu Gómez las dos que pateó las dos las convirtió
0: ¿Y con quién te quedarías vos?
1: Yo me quedo con el Papu Gómez porque los momentos hay que aprovecharlos, porque que tiene baila. más experiencia, porque baila muy bien, <risa> es un tipo carismático, es un atorrante, la verdad que, que, que hay que reconocerle eso.
0: Y supo llevarse bien con el, con el, con el equipo, ¿no? Supo encajar. Sí, 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 se encajó, eh, entró muy bien en el equipo, parece que hubiese jugado toda la vida con estos jugadores. Bueno, eso también ¿Cómo? me genera eh, acuña. Acuña es un tipo que lo ve jugar y, y sentís que es eh, un jugador de ahí. Además, es un tipo, el, el Guacuña que cumple. Marca,
1: se proyecta, cubre espacios, o sea, tira buena mucho, buen Tiene mucho eh, más físico que eh, me parece. Eh, eh, mm. sí. este, yo creo que a Tabela le falta, le está faltando el ida y Vuelta, eh, que, que, eso el Hugo lo tiene, lo tiene muy bien. Volviendo a lo de, a lo del Papu Gómez González, viendo que Lautaro Martínez tampoco estuvo tan tan certero frente al arco, también eh, tampoco es que tuvo tantas situaciones para, para desperdiciar, creo que tener alguien que viene derecho con el arco, y que, y que incluso juega un poco más adelante que Nico González, porque Nico González es un volante reconvertido a, a, a extremo, eh, en cambio el Papu Gómez siempre jugó ahí arriba, creo que, que para este partido yo me quedo con el Papu Gómez, porque recordemos que Ecuador eh, es una selección, la selección de Alfaro, que, que hace bien la parte defensiva, pero que es una selección que no suele atacar y no suele lastimar. ¿Ya está confirmado no, cuántos de
0: defensores va? ¿O nueve, diez?
1: Sí, a Gustavo Alfaro le faltó la parte de, de, de aprender que la cancha tiene otros 50 metros. ¿no? <risa> desde Boca, desde Arsenal, Tigre, digamos, todos los equipos que ha dirigido se han caracterizado por ser un equipo que no ataca mucho. Ese es su esquema, ¿no? No vamos a. a, a a negar que, que él siempre fue fiel a sus convicciones, recordemos sí, que... y mal no le fue Al tampoco. No, no, el tipo que ha salido campeón en, en muchos lugares, ha hecho en, en, en Sudamérica también ha salido campeón. Yo creo que para el fútbol argentino, eh, para un equipo grande, le quedó grande. Para esta selección de Ecuador, no le está yendo mal a mí el fútbol de, de Alfaro realmente no me gusta y creo que la selección es amplia favorita. Se viene viendo algo que, que se vio en todos los, en todos los partidos de de, esta, de estas elecciones que el segundo tiempo no es igual que el primero.
0: Che, Leo, y vos decís, si, si, se, si se cierra así el faro, ¿vos cómo ves a Argentina
1: eh, con, con un planteo tan, tan trabado? Yo creo que la Argentina se ha encontrado con, con planteos trabados, pero supo abrir los partidos. A mí me preocuparía mucho si nos vamos 0 a 0 el primer tiempo. Okay. Porque recordemos que contra Uruguay, contra Chile, contra Colombia, contra Bolivia, contra Paraguay y Argentina se fue ganando
0: Claro, hay Argentina otra tranquilidad para arrancar el segundo tiempo
1: Y después tuvo dos, tuvo eh, primero el problema de que le empataban los partidos y no lo supo cerrar Y después para mi gusto el problema que por el miedo de, de, de no saber defenderse defendió demasiado No, Creo que pasó un poco de un extremo al otro Pero siempre ganando el partido entonces, con una selección que ya sabes que te va a jugar atrás, si vos no tenés alguna jugada de Messi, no ¿Cuál tenés fue una pelota la, parada,
0: la campaña de, de Ecuador, que, que re ¿qué resultados se obtuvo? Eh,
1: Creo que no ganó un... no ninguno. No, no. Ecuador viene viene siendo deportivo empate. Claro. O sea, es la realidad. Pero, a no, ver, para mal. esta componente. Pasó porque le... lo
0: echaron a Bolivia.
1: Ecuador empató con, con Perú. Empató con Venezuela, perdió con Colombia y me está faltando un partido. Que empató con Brasil. Claro. O sea, es una selección que no viene ganando, que se viene metiendo bastante atrás, que de repente ha tenido partidos con, contra Venezuela, que, que es un, un rival incluso inferior. Eh, si bien salió 2-2, dos dos, el partido fue bastante, bastante pobre a nivel futbolístico. Este, será cuestión de la selección de encontrarle la vuelta rápido al partido, tratar de abrirlo y que sea un partido como, como los anteriores, poniendo un poco más en el segundo tiempo. Me preocuparía eso, me preocuparía que sean los 60 minutos de partido y el partido esté 0 a 0. Porque Argentina no, no se ha encontrado todavía con ese desafío. Obviamente para un equipo como Ecuador, ir 0 a 0 con Argentina, si, si arranca atrás, imagínate los 60-70 minutos se cuelgan detrás de ahí. <risa>
0: no solo de eso sino también hay que ver qué pasaría en un posible eh, en, en un posible gol de Ecuador
1: claro bueno eso también olvídate los 11 el eh, arco <risa> sí. creo que Argentina tiene herramientas para, para vencer la defensa de Ecuador creo que no debería ser ningún cuco creo que Argentina hoy al único que le tendría que tener respeto es a Brasil porque incluso Uruguay no ha demostrado no ha mostrado demasiado eh, e incluso Colombia cuando jugamos por eliminatoria si, si no fuese por algunos errores puntuales Argentina tenía un partido controlado así que por mi parte eh, soy optimista si les parece antes sí, decime, antes de cerrar sí. hablamos rapidito de, de la Eurocopa dale bueno, hoy hubo dos partidos Suiza-España empataron 1-1 y, y lo ganó España por penales Italia-Bélgica, 2-1 a 1, ganó Italia, este sí lo pudo ver el de Italia-Bélgica, muy lindo partido, partido que, que hasta el último minuto quedó abierto, eh, Italia es una selección con, con renovación y que está jugando muy bien, Bélgica que es una selección que siempre promete, que siempre tiene que tiene varias figuras en el fútbol europeo, pero que siempre le falta un poquitito este, para, para lograr algo importante... Hoy, por ejemplo, Lukaku tuvo, tuvo una pelota sobre la línea que la saca un defensor italiano con la cola. O sea, a Bélgica siempre le falta algo.
0: Se busca eh, a Kevin que... Bruyne, ¿no? Porque desapareció sí. totalmente.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Este, no, no tuvo el mejor de los partidos, pero sí fue un partido muy lindo, muy interesante, muy de vuelta. Y del otro lado de la llave, ya tenemos en esta llave semifinales Italia-España, que se va a jugar eh, el 6 de julio lo cual me parece que ese es un partido muy lindo para ver, Italia para mi gusto es, es candidata ayer a la final del otro lado tenemos una llave un poco menos atractiva porque van a jugar eh, Ucrania e Inglaterra, Ucrania que, que viene a vencer a Suecia, Inglaterra que viene a vencer a Alemania, y República Checa-Dinamarca, República Checa que viene a dar una de las sorpresas contra Holanda, y Dinamarca también otra sorpresa porque sí, no, no es un partidazo, a... ¿no? No, no, a, a Gales de Bale pero Dinamarca-República Checa es el menos atractivo de estos creo que Inglaterra tiene un poco un cuadro eh, para soñar con una final porque ahora viene Ucrania y si pasa es el ganador de República Checa-Dinamarca creo que tiene un camino allanado a la final no como el, el del otro lado donde habían quedado Bélgica, Portugal, Italia, Francia, España, Croacia como que de una llave quedó muy despareja comparada a la otra eh, y lo que, decíamos, lo que decíamos al principio, Europa eh, se está viendo un lindo fútbol. Eh, no, no sé si, si como, como dijo un jugador, que ahora no recuerdo, no recuerdo quién había sido, que, que el Mundial es la Eurocopa más Brasil, pero creo que en Europa está viendo un nivel muy alto y eso quedó que incluso en los últimos Mundiales que a los equipos americanos les, les ha costado muchísimo.
0: Totalmente. Bueno, ¿me repasas el partido de mañana a qué hora juegan?
1: Mañana Argentina-Ecuador a las 10 de la noche, Uruguay-Colombia a las 9. Hoy a las 9 tenemos eh, Brasil-Chile, mientras siguen los penales de Perú-Paraguay.
0: Perfecto. Bueno, Leo, te agradezco mucho esta columna. Vamos a estar charlando el viernes que viene, que si todo sale bien, el próximo partido sería... Uh,
1: me mataste, pero ya estamos... Sí, el viernes, si todo sale bien, el viernes que viene estamos en la antesala de la final
0: perfecto perfecto ojalá sí, que sea así eh, sí acaban de errar un penal no los de Paraguay eh, acaba de errar un penal Paraguay sí. acaba de errar un penal cómo están parejos sí yo tengo dos dos todos, sí, sí, están no todos distintos nadie indifraria. lo está viendo paguen paguen, <ríe> ah, paguen, paga, paguen algo eh. che Fútbol libre a fútbol, eh, me parece. Y acaba de atajar uno ah, eh, también el Paraguay. Arquero el arquero paraguayo acaba de atajar un penal. Bueno, vamos a ver cómo termina. Leo, te mandamos bueno. un saludo, que tengas un gran fin de semana. Buen fin de
1: programa, nos vemos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Esto fue Leo de Manganelo con su columna deportiva. Vamos con un poco de música mientras terminan los penales con el señor y me pongo de pie, David Bowie. <risa>